0: Ja, also äh, du hast mich ein bisschen überzeugt, das klingt für mich nach einem Spiel, das ich ewig aufschieben werde, weil mhm. ich mir das doch irgendwo hinlege und dann nie spiele.
1: Es klingt schon wie so ein Medizine, medizinisches Beatmungsgerät. Boxenfree, gibt es da auch was von Rad zu <lacht> fahren? Genau. <lacht> Regel Nummer eins, wenn euch euer Geld lieb ist, macht das exakte Gegenteil von dem, was Christian Alts sagt. <lacht> Und da mal so ein richtig
0: dummes, dummes Spiel zu spielen.
1: Ja. Und dann aber ich
2: über Borderlands
1: 3 motzen, ihr beiden. Also, was ist denn hier kaputt? Ich, ich hasse, also wenn ich Ghost Recon schon höre, dann penne ich einfach weg. Ja, einen wunderschönen guten Tag hier zu Wer hat den Gürtel, unserem... Äh unser Joint Venture aus äh, Insap Moin, unser aller Lieblings-Podcast. Mhm. und von uns äh, Last Game Standing. Der Podcast von Christian Alt und Christian Schiffer, das bin ich. Und bei uns von Isat Moin ist wie immer der sehr geschätzte Computerspiel, aber auch brettspiel afficionado und Experte Manuel Fritsch. Hallo Manu. Hauke, wie man mich auch nennt. Guten Morgen an die Community. <lacht> guten, wunderschönen guten Morgen an euch beide. Ich freue mich sehr. Seit
2: Wochen fieber ich auf diesen Termin zu, um wieder mit euch zu podcasten. Ich bin sehr aufgeregt ja,
1: heute. vor allem, wenn wir uns diese letzte wirklich denkwürdige Abstimmung anschauen. Es ist äh, die die Geschichte von Wer hat den Gürtel ist ja noch nicht besonders lang, aber ich würde sagen, die junge Geschichte ist schon um ein gewaltiges Highlight äh, länger geworden, weil diese Abstimmung, was sich dort äh, abgespielt hat, war unfassbar. Es war am Ende eine einzige Stimme, die den Unterschied ausgemacht hat zwischen Untitled Goose Game und Control. Beide haben 28 Stimmen, aber Untitled Goose Game hat eine Stimme insgesamt. Äh, 28 Prozent. Aber Untitled Goose Game hat eine Stimme am Ende mehr bekommen. Also wirklich ein Fotofinish.
0: Ja, ich bin natürlich es ist wie sehr wie zufrieden bei der Wahl in Thüringen äh, in der <lacht> FDP genauso
1: genauso war das es hat sich auch parallel abgespielt auch zeitlich <lacht> ich, wurde ja, ja. ich wurde sogar noch
2: bekniet ich wurde sogar noch bekniet weil meine Stimme für the search 2 mit äh, läppischen 8%, äh, ich blieb eisern dabei aber ich wurde auch äh, hinterrücks ja, ja. schon angegangen ob ich nicht mich noch mal umentscheiden wollte und für den für für den wahren Sieger für Control nämlich stimmen würde wollen was wäre denn jetzt was was ist denn jetzt in so einer Situation ist das schon Wahlmanipulation ja, also ich,
1: nein, 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 nein. Also ich, also ich bin ja, ich habe ja für, äh, für Fantasy General 2 gestimmt. Das ist ja jetzt, hat jetzt einen ordentlichen dritten Platz gemacht mit immerhin 9%. Und ich habe mhm. eine Zusammenarbeit sowohl mit dem Untitled Goose Game und auch mit dem Controllager immer ausgeschlossen. Ich finde, es ist besser, nicht zu gürteln als falsch zu gürteln. Und man muss auch mal, man muss auch mal zu seinen Idealen stehen. Und äh, dann müssen wir halt mal sehen, ja, dann, dann muss man halt mal sehen, wie hier äh, Untitled Goose Game hier einen stabilen Gürtel zusammenbekommt. Ja, da ja, will ich aber sehen, wie, wie die
2: ganze Minderheitenregierung äh, formt, ja, und
0: einfach alles äh, rumklaut. Äh. Herr, Herr Alt, Herr Alt, was machen wir denn da? Also bei mir ist es so, ich finde das sehr, sehr demokratisch, was dort passiert ist, weil natürlich so eine Entscheidung äh, Beste entsteht auch auf den letzten Metern. Und ich finde es sehr, sehr gut, dass man auf den letzten Metern noch versucht, andere von ihrem falschen Pfad abzubringen. <lacht> der falsche Pfad ist natürlich der Search 2. Und ich finde es sehr, sehr gut, wenn da aufgerufen wird, sich doch noch umzuentscheiden. Weil man muss kann seine Fehler auch eingestehen, die Stimme ist nie endgültig, ein Spiel hat 90 Minuten und genauso hat der Gürtel 30 Tage Abstimmungszeit. Ja, vor allem hat die letzte
1: Abstimmung von Gürtel 126 Teilnehmer gehabt. Das ist eine doppelt so hohe Wahlbeteiligung wie beim Gürtel zuvor. Das heißt, ähm, auch vielleicht die jetzt etwas enttäuschten äh, Control-Fans können sich vielleicht darüber freuen, dass das ein großer Tag oder ein großer Monat war für die Gürtel. Demokratie. Ja, also, absolut. wir sind alle irgendwie Gewinner.
0: Was ich aber noch zur
2: äh, Debatte
1: stellen möchte,
2: ob man seine Stimme noch umändern kann, weil, äh, wie wir ja alle wissen, ergeben Hochrechnungen ja schon auch ein erstes Meinungsbild. Also, bei offiziellen Wahlen wird ja die erste Hochrechnung erst bekannt, nachdem die Wahlurnen geschlossen sind. Und das finde ich hier schon problematisch, dass man noch quasi äh, so mitstimmen kann, während die Abstimmung äh, bereits zu sehen ist. Also, dass man die Stimme noch mal ändern kann.
0: Ach, das ja, finde ich nicht schlimm. Das ist wie beim äh, wie im Bundestag, wenn dann äh, der Hammelsprung gemacht wird, ne? Und mhm. du siehst okay, äh, da laufen jetzt äh, durch dieses eine Ding laufen gerade so und so viele Leute. Scheiße, sch gehe ich doch mal damit. Und so. Ich finde das bei offenen Abstimmungen nicht schlimm. Man muss auch mal sehen, wo der Wind steht. Äh, <lacht> und das kann man schon, das kann man schon mal machen.
1: Also ich meine, man muss auch sagen, die Alternative wäre, dass halt gleich einfach feststeht. Äh, wer für was stimmt und dann würde natürlich auch die ganze Debatte möglicherweise an Dynamik äh, verlieren. Ja, Das ist ja das Schöne, dass wir hier 323 äh, Posts haben und bis zur letzten Sekunde beide Lager eben versuchen, äh, Leute auf ihre Seite zu ziehen. Ich ja. finde das schon in Ordnung. Und wie gesagt, es gibt ja dann auch so Leute wie mich, ja, die einfach sagen, hey, ich bin zufrieden mit meinen 9%. Für Fantasy General 2, das ist ein achtbares Ergebnis, damit kann man zufrieden sein und man muss deswegen keines der beiden Dickschiffe, also die Guns oder dieses Control unterstützen. Das gibt es ja auch. ja? Leute, die konsequent bei ihrer Haltung bleiben. Na gut. Dann bin ich aber trotzdem sehr gespannt, äh, wie Christian Alt jetzt nach der Cobra aus Kyoto,
2: dem finnischen Fuchs und dem Flusspferd aus Finnland, äh Finnland, es hinbekommt, ein Spiel, bei dem das Tier bereits im Namen ist und äh, aus einer Stadt und aus einer Region kommt, die
0: nicht mit G anfängt.
2: <lacht>
0: da bin ich da sehr denke gespannt. Ich denke die ganze Zeit schon drüber nach. Ich hasse das Goose-Game. Nicht nur deswegen. Also Ich, <lacht> ich fand es ja auch generell nicht so geil, und jetzt noch diese blöde Sache mit dem Dings. Mir fällt doch schon was ein. Ja, ich arbeite scheißegal. da jetzt dran. Sagen wir halt die Gans aus Guatemala.
1: Oder, das ist doch scheißegal. <lacht> die Gans aus, G, aus der GUS. So ein bisschen retro.
0: <lacht> 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 ja, das geht schon. Dann machen wir die Ag oder die Gans aus Güster Gütersloh. Und das Spiel kommt ja, genau. nicht ja, weil, ja, aber,
1: ja, aber ja, ist das nicht Piranha, weil sie da sind?
0: Gütersloh? Nee, die, nee, nee, die das sitzen doch in Dingens ähm, ja. im Pott. Gütersloh ja. saß ja. doch damals, dieser Entwickler von äh, Ascaron saß doch da in ja, der ja, oder? Ja, ja,
1: eben, das ist ja so eine kleine äh, Games-Raub.
2: Ja. Du, du kannst ja mal gucken, welche alternativen Bezeichnungen es noch für Gänse gibt. Ich, ich, ich vertraue deiner Kreativität. <lacht> Aber da bin ich mal gespannt, wie das jetzt äh, als Titelverteidiger sich äh, dieses, diesen Monat äh, schlagen wird, denn es sind ja. einige
0: Hochkaräter dabei.
1: Ja, die sich ja. aber natürlich vielleicht auch gegenseitig neutralisieren.
2: Können. Ja, könnte sein.
0: Ja, also wir reden heute über Disco Elysium, wir reden über die Outer Worlds, wir reden über das neue Call of Duty, das immer noch eine Menge Fans hat und andere kleine Überraschungstitel und da ist schon eine Menge dabei. Wollen wir mal anfangen? Ja, bitte. Das erste Spiel, das hat keiner von uns gespielt, außer Christian Schiffer. Es ist Warsaw und wenn ich mir das ansehe, sieht das aus wie ein... 2D XCOM meets Darkest Dungeon. Das ist eigentlich volles Christian Schiffer-Spiel.
1: Äh, ja. Es ist ist das so? Christian, ja, es ist ein Christian Schiffer-Spiel. Es ist allerdings äh, einfach komplett Darkest Dungeon. Mhm. Also der, der XCOM-Anteil ist da sehr gering. Äh, Darkest Dungeon, das tun die Macher auch nicht verschweigen, war das Spiel, das dort Party gestanden hat. Und ich bin so ein großer Darkest Dungeon-Fan. Das Spiel steht ja gegen sich selbst auch nicht zu Unrecht bei uns im, <lacht> im, Achtel, im Achtelfinale beim besten Spiel des Jahrzehnts. Ähm, es kann nicht genügend Darkest Dungeon inspirierte Spiele geben auf diesem Planeten. Es ist nicht so gut wie Darkest Dungeon, es ist ein bisschen schlechter, aber auch ein etwas schlechteres Darkest Dungeon ist immer noch ein sehr, sehr gutes Computerspiel und das gilt auch, finde ich, für Warsaw. Ähm, es haben ähm, das, das Spiel thematisiert den Aufstand äh, der polnischen Heimatarmee damals, also den Warschauer Aufstand, der nicht zu verwechseln ist. Ich habe ein Interview gemacht mit diesem ähm, Schöpfer nicht zu verwechseln mit dem Aufstand im Warschauer Ghetto damals mhm. im Zweiten Weltkrieg. Also es gab zwei Aufstände und er meinte so, hey, das Höchste der Gefühle ist, dass die Leute zwar wissen, dass es einen Aufstand in Warschau gab, aber es ist dann immer der Falsche. Ja. <lacht> und seine Intention ist tatsächlich auch ein bisschen diese Geschichte bekannter zu machen, denn es war tatsächlich der größte Aufstand im Zweiten Weltkrieg, also die größte Widerstandsaktion, äh, schlechthin, die einen gewaltigen Blutzoll auch gefordert ha hat, weil die ähm, Wehrmacht und vor allem die SS dann massiv auch gegen Zivilisten äh, vorgegangen sind aus Rache und äh, bei, bei Strafaktionen. Das ist der ernste Hintergrund dieses Spiels. Es ist, finde ich, ein gutes Spiel geworden. Mir gefällt, dass es ähm, zwar diesen ernsten Hintergrund hat, den es nie ausblendet, aber trotzdem sich traut auch, ähm, sagen wir mal oder was das sich traut, aber trotzdem darauf geachtet worden ist, dass es wirklich ein mechanisch sauber und gut gemachtes Computerspiel ist. Ja, es ist jetzt nicht so ein Spiel, wo man sagt, oh, das ist aber eine tolle Idee und das ist ja mhm. toll, dass dieses ernste Thema thematisiert wird, sondern es ist auch wirklich ein gutes Spiel. Es ist ähm, ein bisschen, ja, das hat so ein paar Mängel im Balancing. Es ist relativ schwierig. Damals äh, hatten diese Aufständischen auch wirklich, äh, das war ein großes Problem, wenig Munition, die viel schlechteren Waffen, kann natürlich irgendwie auch so ein bisschen zum Szenario passen, aber ähm, das sollte man vielleicht wissen, also es ist ein wirkliches Hardcore-Spiel, aber wer eben Darkest Dungeon mochte und jetzt so ein bisschen, ähm, ja, also sich die Zeit äh, bis zu Teil 2 ähm, verkürzen möchte, der sollte sich das auf jeden Fall anschauen. Ja, ich bin mit Darkest Dungeons immer noch nicht durch. Ich habe mir das auf der Switch
2: geholt und da waren mir die Texte irgendwie zu fummelig klein. Also ich musste das, glaube ich, irgendwann am PC nochmal anfangen.
0: Ja, also äh, du hast mich ein bisschen überzeugt, das klingt für mich nach einem Spiel, dass ich ewig aufschieben werde, weil mhm. ich mir das doch irgendwo hinlege und dann nie spiele. So, das tut mir total leid. Aber es ist auf jeden Fall schon mal auf der, äh, auf dem Stapel, der, dass ich es spielen will. Mal schauen, ob ich dazu komme. Ja, brauch. ja.
1: Das ist ja immerhin äh, nicht schlecht, ja. Also ja. Äh, was was will man, was kann ein Spiel mehr <lacht> mehr <lacht> sein? Was, was gibt es Größeres zu erreichen, als irgendwann mal auf dem Stapel von was Christian Albert so zu Pile of, Pile of Shame, 100 Kilometer hohen Pile of Shame zu landen.
0: <lacht> das Größere ist größeres wie, der, wie der Gürtel. Mal schauen, ob es das schafft. Das nächste Spiel, das im Wettstreit um den Gürtel ist, ist Ghost Recon Breakpoint.
2: Und da muss ich ehrlich sagen, wenn ich jetzt die Wahl hätte, wenn man mir die Pistole auf die Brust setzt, spiele jetzt Ghost Recon Breakpoint oder Warsaw, dann würde ich tatsächlich dann doch lieber zu Warsaw greifen. Äh, Ghost Recon Breakpoint, wir haben hey, eine Das ist
1: wirklich gut, Warsaw. Ja. Also jetzt wird das hier so <lacht> <lacht> Nein, Warsaw
2: hat, so. hat bei mir das Problem, dass ich Darkest Dungeon auch noch hier habe. Und dann würde ich halt das immer erst zuerst spielen, das Original. Ja, okay, das würde ich, glaube ich, ich auch empfehlen. Spielt. Das ja. würde
1: ich tatsächlich auch empfehlen, aber es ist echt
2: aber Breakpoint habe ich wirklich gar keinen Bock drauf. Wir haben eine was Folge bei das? uns gemacht. Was
1: ist denn das? Ich finde schon diesen Titel so abschreckend. Weil Wie was ist denn das? Du kennst ja, Ghost Recon Breakpoint ich, ich, nicht?
0: Also, Herr Schiffer,
1: hey, Hä, das war ja, die größte
0: Kontroverse im Oktober. Ach,
1: also ich, ich hasse, also wenn ich Ghost Recon schon höre, dann penne ich einfach weg. Genau. Dann okay, falle okay, ich gut. in ein, ein zehnminütiges <lacht> Delirium äh, und muss dann geweckt werden. Also verkürzen wir das und um was handelt es sich, was ist die Kontroverse? Dann äh, kann ich wieder weiter pennen.
2: Es ist einfach das nächste ähm, Games-as-a-Service-Desaster von ähm, einem weiteren Hersteller. Nach Anthem und nach Fallout 76 ist es jetzt quasi der große Flop für Ubisoft. Ähm, verkauft sich auch nicht wirklich äh, gut. Es gibt natürlich trotzdem Leute, die das gerne spielen. Es ist halt ein weiteres Ghost Recon. Es ist der zweite Teil dieser Neuorientierung äh, nach den äh, Wild, wie hieß
0: das? Wildlands, Wild, äh, Wildlands. Wildlands, ja. genau.
1: Warst du nicht, als wir die Börsenfolge -Äh gemacht haben, geilste Gaming-Aktie, Christian, warst du nicht der, der gesagt hat, Ubisoft ist eine sichere Nummer, ja. weil die haben total dieses Games-as-a-Service-Game -Äh total kapiert und keiner macht es so geil wie die?
0: Ja, das habe ich leider damals gesagt. Äh, was jetzt, Also da kommen wir ja dann jetzt schon direkt zu, ich wollte es eigentlich aufschieben. Äh, der Misserfolg nee, nee. von Ghost Recon Breakpoint hat dazu geführt, dass Ubisoft eine gesamte Geschäftsstrategie ändern musste. Sie mhm. haben im, na, im Nachgang alle Spiele, die nächstes Jahr rauskommen soll, im, im Frühjahr rauskommen sollten, verschoben auf irgendwann Fiskaljahr 2020. Also das neue Watchdogs kommt jetzt irgendwann raus. Das, was war da noch dabei? Ich, ich glaube, das neue Rainbow Six kommt auch dann jetzt irgendwann raus. Die verschieben gerade alles. Ja auch gefloppt,
1: gell? Das gell? Das von dir so hochgelobte der Division 2 ist auch gefloppt, erstaunlich.
0: Ja, nein, es Weise. ist nicht gefloppt. Es ist ja, nicht gefloppt. Ist es hat nur den, genau, aber auf, ja. auf hohem Niveau enttäuscht.
1: Gut, aber Christian, soll man jetzt, nachdem die Ubisoft-Aktien so tief stehen, soll man jetzt bei Ubisoft einsteigen?
0: Ich würde da einsteigen.
1: Hätte ich also, ich liebe ja und Hörer, gar... macht das exakte Gegenteil. Regel Nummer eins, wenn euch euer Geld lieb ist, macht das exakte Gegenteil von dem, was Christian Alp sagt. Stößt alle Ubisoft-Aktien ab. So schnell wie möglich. Das ist so Kiss of Death. Weißt du, wenn er, wenn er Alp sagt...
2: Dann raus, ja. raus, raus, raus. Raus. Ja. Aber ich glaube tatsächlich, ähm, auch wenn dir der Name Ghost Recon Breakpoint, du hast es ja eh nicht so mit Spielen, die länger als ein Wort sind. Nee, ich glaube aber, aber trotzdem, das so dass wir uns in zehn Jahren noch mal ähm, immer noch an diesen Namen erinnern werden. Nämlich nicht, weil das das Spiel irgendwie ausgezeichnet hat, sondern eben diese drei Spiele. Dieses Anthem, ähm, das Fallout, das Ver verkorkste, wo, wo keine Story drin ist und eben Breakpoint. Das ist, glaube ich, so der dieses Jahr gewesen, wo die Industrie merkt wir müssen die Notbremse ziehen, was Games as a Service ähm, bedeutet und wie wir da diesen Markt ausmergeln äh, können, also wa, wa, wo da noch äh, quasi äh, Geld zu holen ist. Und ich glaube, dass, dass diese drei Spiele so, 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 eine, so eine Kehrtwende einläuten werden, dass jetzt dann doch wieder eher diese Spiele wie jetzt irgendwie Death Stranding oder sowas äh, kommen, die eben nicht mehr auf diesen Games as a Service bauen. Das Spiel ja, ansonsten aber, äh, ist komplett zu vergessen übrigens. Ich glaube auch nicht, dass es das mehr als zwei einen drei Kann man
1: Kann man sich einen Ghost Recon-Server kaufen? Wird.
2: Nee, natürlich nicht. Es ist ja alles online. Also nicht so wie bei Fallout 76. Nee, das ist äh, einfach wirklich so komplett auf diese gas äh, schiene gemünzt ja. du bist ein spezialexperte der auf so einer insel ausgesetzt wird und dann levelst du halt auf und äh, ballerst dich halt jeden jeden abend irgendwie mit deinen kumpels durch die gegend um halt äh, auf und hast dann natürlich die ganzen loot point äh, loot box mechaniken und so da drin
1: ja schade ich, ich meine es ja natürlich schön gewesen nachdem wenn wenn nicht mehr wenn wir uns irgendwann mal unseren fallout äh, 76 server leisten können für <lacht>
0: 150 äh, dollar im Drei 350 Dollar als Tier haben wir eingestellt, ja, also wenn genau. wir das schaffen bei Patreon. Genau. Dann Und geht's das wäre halt,
1: wär halt geil gewesen, wenn man sich dann zusätzlich gleich noch so einen Ghost Recon Breakpoint Server <lacht> rauslassen hätte können. <lacht> Ich finde,
2: wir reden schon wieder viel zu lang. Lass uns doch mal zum nächsten Spiel. Machen Ich glaube nämlich das, das auch nicht, dass wir
0: schon nicht holen. Das wird den ja, garantiert nächstes, nicht nächstes holen. Spiel, bitte.
2: Das nächste Spiel, John Wick Hex, hat mich tatsächlich so ein bisschen überrascht, äh, wenn ihr da mal einen Trailer oder so gesehen habt. Das hat einen ganz yeah. ungewöhnlichen Stil. Ich dachte erst so, ja, ein Spiel halt zu John Wick, mein Gott, was soll das schon werden? Und dann der Name Hex deutet ja dann schon an, dass es irgendwie ein bisschen was anderes ist. Es ist nämlich ein ähm, rundenbasiertes Spiel. Also man schaut mhm. so von so schräg oben so ein bisschen. XCOM-artig auf das Geschehen. John Wick ist so ein Low-Poly-Charakter und es ist ein Echtzeitstrategiespiel, was ähm, nicht mit Runden funktioniert, sondern mit Zeiteinheiten. Also so, mhm. ihr könnt euch das vorstellen wie eine Mischung aus XCOM und Superhot. Also immer, wenn ihr euch als John Wick bewegt, Waffe nachladet, eine, eine, Flug eine Hechtrolle macht, in Deckung geht, dann bewegen sich auch zeitgleich die Gegner, ansonsten steht alles still. Ne? Und so kann man halt quasi versucht, dieses Spiel... Ähm, von dem John Bethel das einzufangen, was eben so diese Choreografie in so einem ähm, Actionfilm darstellen möchte. Und das versucht es eben über diese Mechanik einzufangen. Macht die erste Stunde macht es ganz gut Bock, und dann merkt man aber, dass es irgendwie halt so, so halbgar ist. Also es ist nicht so richtig schön rund geworden. Man hat das Spiel nie so richtig unter Kontrolle. Ich habe mich dann da so ein bisschen durchgequält äh, bis zum Ende und war dann am Ende leider doch ein bisschen enttäuscht. Äh, aber die Prämisse zumindest fand ich interessant genug, um mir das anzuschauen.
0: Ja, das klingt auch total interessant. Also ich habe mir das auch, ich habe es auch gesehen. Ich habe den Trailer gesehen, ich habe es nicht gekauft, aber das klingt nach einem wirklich interessanten Spiel. Ich habe dachte am Anfang, dass es so ein bisschen so ist Ich habe mich dann getäuscht, wie diese ganzen äh, Tomb Raider Hitman-Go-Sachen. Weißt du, das ist ja. so. Nee, es ist kein Puzzle so, 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 ja. so, so ist es ja gar nicht. Es ja. sieht aus, eigentlich wie so ein Hotline Miami in. Genau. bisschen langsamer, oder? Ja, ja,
2: und dadurch kommt halt auch diese Action nicht so richtig schnell rüber und John Wick wirkt halt nicht stark, also der ist unglaublich verletzlich, der, ähm, du stirbst die ganze Zeit, das hat halt so einen ganz, ganz, ganz starken Trial and Error Charakter und das passt nicht zu dem, was dir das, das Filmerlebnis halt verspricht, ja? dass du halt alles mhm. immer sofort reagierst und dann kommt einer um die Ecke und du schießt ihm halt irgendwie zwischen die Augen, Nächsten rammst du irgendwie den abgebrochenen Tischbeil ins Bein, sowas geht halt hier einfach nicht, du kullerst da durch die Gegend, stirbst die ganze Zeit und ärgerst ich eigentlich nur. Ähm, ja, <lacht> also interessantes Konzept. Ich finde es halt auch super, so eine berühmte Marke ähm, einem Indie-Studio zu geben. Das ist der Bethel, der Thomas Was Alone gemacht hat und Volume. Das sagt euch doch bestimmt was. Ja, ja. ja. Und das finde ich eigentlich ganz geil, dass man halt so sagt, okay, jetzt geben wir halt berühmte Marken den Indie-Studios, so wie das bei der bei dieser Zelda-Geschichte dann auch neulich war. Aber so so richtig rund ist es leider nicht. Ähm, Lonely Mountains Downhill ist auch so ein Low-Poly-Spiel. Und du hast schon im Vorgespräch gesagt, Herr Alt, das ist das voll das Manu-Spiel. Was meinst du denn damit?
0: Ja, also wenn ich an Manuel Fritsch denke, dann denke <lacht> ich an Brettspiele, Freiburg, und irgendwie Trials Fusion. Ja, danke. Ich habe irgendwie dieses Trials Fusion so mit dir verbunden <lacht> in, meinem, in meinem Kopf. Und das sieht einfach aus wie Low Poly Trials. Ja, das ist es das?
2: Nee, äh, also es hat Ähnlichkeiten mit Trials Fusion äh, insofern, dass man einen, äh, ein Zweirad hat. Also man hat ein Mountainbike und fährt aber diesmal den Hang runter. Also Lonely Mountains Downhill ist der Name, Programm. Ist aber ein Indie-Spiel aus Deutschland und man rollt sozusagen einfach nur den Berg runter runter. Anders als bei Trials Fusion muss man aber keine Tricks oder so schaffen. Aber du fährst halt Downhill. Das heißt, du kannst halt alle möglichen Abkürzungen nehmen. Du hast eigentlich schon so eine vorgefertigte Strecke mit halt so Checkpoints. Wie du da aber runterkommst und äh, an welchen Checkpoints du wann, wie, wo vorbeifährst, ist relativ frei. Also am Anfang musst du einfach nur runterkommen und später gibt es dann so freigeschaltete Challenges, dass du halt diese Strecke, diesen Trial in 2 Minuten 30 schaffen musst mit weniger als 12 Stürzen und und dann schaltest du da halt nach und nach so kleine ähm, Goodies frei, halt neue neue Motorbikes, äh nicht Motorbikes, äh Mountainbikes, neue Helme und solche Geschichten. Macht Spaß, ich find's auch cool und es passt vielleicht so in, euer, in eure Benennung ein perfektes Podcast-Spiel, Weil wenn man es einfach nur spielt, wird's relativ schnell tröge, wenn man aber nebenher Podcast hört, ist es super entspannt.
0: Ist halt so ein schönes Nebenbeispielchen. Okay, also so diese ganze Downhill-Sache, wir, wir, Christian und ich leben ja in München mhm. und tatsächlich ist das so eine Sache, die einige Leute, die ich jetzt privat kenne, auch auch so machen mhm. und dann fahren die ja so am Wochenende, fahren die dann so auf dem Berg und kaufen sich so Fatbikes mhm. und fahren dann so den Berg so runter mit so komischen Helmen und so und das ist so eine Sache, wo ich immer dachte… Wer macht sowas? Wieso? <lacht> die selben Leute, die den Berg hochsteigen, um dann
1: runterzufahren mit einem Snowboard. Also, <lacht> ja, ja. Also, was völlig, äh, völlig Banane ist. Also, völlig irre. Ich, Komplett yeah, irre. Das ist, wirklich, das, ist ja. total, das ist wirklich irre. Und deswegen Und ich, ich finde es auch ein bisschen krank, um es deutlich zu sagen. Es <lacht> <lacht> ist Absolut sick, sowas zu machen.
0: Ja. Ja. Und deswegen, da habe ich mir gedacht, vielleicht ist es ganz nett, wenn man irgendwie das mal so äh, Low-Key ausprobieren könnte. Mal so einen Berg runterfahren, aber im Computerspiel. Ich glaube, äh, es ist ja auch im Xbox Game Pass. Äh, Lonely Mountain, Downhill werde ich ausprobieren. Ja, es ist so ein ja. nettes,
2: es ist so schön unschuldig das Spiel, es ist nicht also, so aufgeregt und Christian, anders als bei dem FIFA Street, wie hieß es, Volta, ist es halt völlig Boah. unaufgeregt, also es ist einfach ja, nur ein kleines Polymännchen auf einem Bike und äh, du klickst das auf Start und fährst den Berg runter. Ja, ja aber es das finde ich ja keine schön, dass Action ein Computerspiel, drumherum. genau, ja.
1: das ist doch schön, dass ein Computerspiel quasi einem ein Actionsport nüchtern darstellt, genau. während gleichzeitigkeiten nüchterner Sport als Actionsport verkauft wird. Also weißt du, dass du das ja. Gegenteil machen. Ähm, ich muss noch eine Sache hervorheben, und zwar, ich weiß, ich habe dir diesen Eurogame-Test gelesen, als es rauskam. Zu Mountain nee. Downhills? Ja. Yeah. Nee. Also ich habe selten so eine Eloge auf ein Spiel gelesen. <lacht> also das war so, die Überschrift ist schon so, Lonely Mountains Downhill. Das Must-Have des Jahres, das ihr nicht auf den Zettel hattet. Und dann so, äh, das passiert selten genug, aber bei einigen Spielen merkt man irgendwie sofort, dass man etwas Besonderes unter den Fingern hat. Und das ist so geil, weil dieser Test ist halt so geschrieben, als wäre das jetzt irgendwie so das, das, keine Ahnung, Death Stranding oder oder Cyberpunk 2077, und das ist dieses kleine Fahrradspiel und es wird einfach dort total abgefeiert, <lacht> als wäre einfach das die größte ludologische Offenbarung des letzten Jahrzehnts. Also das ist einfach so gut. Also ich finde das also ich finde das echt also ich, ich meine das erst also wenn jemand da so richtig mhm. schön einfach mal ein Fahrradspiel abfeiert, ja. Großartig, ja. Einfach so, als wäre das das Geilste, was die Menschheit, als wäre die ganze Geschichte des Medium-Computerspiels nur auf den Moment zugelaufen, dass dieses Fahrradspiel erscheint. Ich finde das so großartig.
2: Ja, spielt's doch ja. mal. Vielleicht der, ist es ja wirklich ja. diese Erleuchtung. Ja. Ich finde es ja interessant. Der Daniel mich der halt das nicht.
1: gemacht hat, der, der, der hat ja für in München gewohnt. Hm. Äh, würde mich mal interessieren, ob der vielleicht einer dieser Downhill-Fahrer auch ist. Der so schön Freitag, 15 Uhr, ab in die Alpen, hier mit, mit einem ja. Frag Mal ja. mal. schauen.
2: Wir werden ihn fragen. Ja. fragen. Ja, Während die anderen auf die Berge steigen, bin ich in die äh, Weiten des Universums nach einem Kälteschlaf, 70 Jahre nach einem langen, langen Kälteschlaf in den Outer Worlds aufgewacht und ich sehe da drei Xe. Also wenn das nichts zu bedeuten hat, dann weiß ich auch nicht. Ein Spiel, was wir alle drei Mal diesen Monat intensiv gespielt haben.
0: Die oh. Outer Worlds habe ich gestern beendet. Mhm. Ich bin jetzt einmal durch und habe direkt nochmal neu angefangen. Es ist so gut. Und hab direkt ausprobiert, wie es ist, wenn man als komplett dumme Person spielt. Und <lacht> habe praktisch Intelligenz auf Minus äh, gestellt, mhm. zweimal runter. Und jetzt bin ich sehr stark und sehr aber dumm. Aber kennst du das nicht aus sehr, dem echten? Nee, okay, schon. Also, <lacht> <lacht> äh, aber es macht sehr Spaß, eine dumme Person zu spielen. Weil und das und Spiel auch Spiel drauf ja reagiert, gell? Ja, genau. Das ist so toll. Ja. Es ist wirklich wirklich toll, ein tolles Rollenspiel. Ähm, für mich, äh, da kommen wir zu der großen Kontroverse wahrscheinlich mhm. dieser Folge. Also für mich ist es nicht der Gürtelträger tatsächlich, weil dafür finde ich hat es ein bisschen zu wenig Tiefe. Es war mir ein bisschen zu schnell vorbei. So ein bisschen. Wir haben ja auch schon eine eine Bonusfolge gemacht, Christian und ich. Und da hatte ich das noch nicht gespielt. Jetzt habe ich es gespielt. Fand es wirklich schön. Es hat total Spaß gemacht. Äh, und ich habe total Bock auf einen zweiten Teil, mhm. aber dann mit doppelt so viel Quests. Also es war mir ein bisschen irgendwann ist, ist es mir ist mir ausgegangen, was er jetzt, ist mir, sind mir die Quests Ich fand es eigentlich gerade erfrischend,
2: schade. dass es nicht so riesig ist. Also ich meine, es ist halt ein mm. Double a rollenspiel es mm. ist halt, Also ich habe erwartet, es ist ja von Obsidian, das sind die Leute, die das beste Fallout gemacht haben, nämlich Fallout New Vegas. Und es fühlt sich an wie ein neues Fallout New Vegas, halt mit einer anderen, mit einem anderen Setting im Weltraum. Ähm, hat aber trotzdem diesen Fallout-Humor, muss man schon so sagen. Hat auch diese Schreibe von Obsidian, aber hat auch die ganzen Schwächen, wie so ein Obsidian-Spiel eben es hat. Also es ist sehr spät irgendwie so ein bisschen die Charaktere sind irgendwie hölzern äh, animiert, aber es ist halt fantastisch geschrieben und es hat eine sehr charmante Welt, die ich da erkundet habe. Bei mir hat mich hat es dann eher so ein bisschen verloren in der in der Action. Also es ist halt trotzdem im Kern dann von der Mechanik ein, ähm, ein Shooter. Und diese ganzen Elemente, die fand ich furchtbar langweilig und zäh. Also da in der Welt ja, rumzulaufen, ist total leer alles. Aber die Dialoge ja. zu führen, das hat mir total Spaß gemacht. Also hat
0: mich schon Ach, sehr ich begeistert. fand die Shooter-Passagen eigentlich ganz geil. Also mhm. das hat mir schon irgendwie Ach. Bock gemacht. Ich fand das schon gar nicht so schlecht. Gerade auf dem zweiten Planeten Monarch äh, kam ich da schon ganz gut rein. Mhm. Also ich, ich, ich bin in Details anderer Meinung als ihr beide.
1: Also die Shooter-Passagen haben mich auch ein bisschen gelangweilt, ich, ich ich bin da vielleicht ein bisschen puristisch, aber ich hätte gerne ein echtes VATS gehabt, ja und nicht nur so ein, so ein Verlangsamungs-Ding. Äh, mm, du meinst, das, was das übrig bleibt ja, vom alten Fallout eben. Ja, ja genau, es ist einfach nicht so richtig abwechslungsreich. Ja. Ich finde allerdings, ähm, und, und da würde ich dir dann wiederum widersprechen ein bisschen, Manu, mir hat diese Größe schon ein bisschen gefehlt. Also das ist vielleicht auch ein bisschen unfaires Erbe dann, dieser mhm. Fallout-Welt, aber ich fand, diese Fallout-Welt hat schon bisweilen davon gelebt, eben weil es ein Open-World-Spiel ist, dass die Open-World halt auch größer ist und dass du irgendwie och, da hinten äh, ganz am Horizont sehe ich einen Fabrikschlot und da muss, will ich jetzt unbedingt hin und zu schauen, was da so ist und das, das fehlt da so ein bisschen, finde ich manchmal. Aber trotzdem muss ich sagen, es war unglaublich toll, in ein Spiel zurückzukommen, das sich anfühlt wie Fallout und einfach ein Rollenspiel mhm. ist. Und wie schön, und das finde ich dann heraussagen, wie toll dann ähm, zum Beispiel diese Nebencharaktere sind, also diese Pavati, diese trans, äh, transsexuelle, <lacht> lesbische, asexuelle Mechanikerin und sowas. Das sind halt genau die Sachen, für die man eben dann auch Rollenspiele spielt und sie auch liebt. Ja. Ähm, ich finde tatsächlich, ähm, ich finde, es war auch gut, quasi, dass es jetzt auch mal dieses Fallout-Thema ein bisschen variiert hat. Mhm. Ich finde, das hat die Fallout-Welt auch mal echt nötig gehabt. Ja? ja. Also man erkennt alles wieder und trotzdem ist es ein bisschen, bisschen anders.
2: Da hätte man aber auch ein bisschen mehr noch draus machen können. Also da ja, geht's mir, total. Liegt, ja, ja, voll, da geht's total. mir auch so. Ich freue mich sehr auf den zweiten Teil, weil diese Variation ist zwar da, aber die ist auch schnell wieder vergessen so. Also könnt ihr mir jetzt noch sagen, welche Fraktion denn für was steht? Nee. Also weißt du, das, da, da nee. war Fallout schon ich find, weiter. Ich
1: finde auch die Planeten hätten sich ruhig noch ein ja. bisschen mehr unterscheiden können. So. Also, aber das ist halt einfach Geld, was da, mhm. glaube ich, genau. einfach fehlt. Und vielleicht lässt sich das beheben. Aber an sich bin ich einfach sehr froh, dass es dieses Spiel gibt.
2: Ja. ja. Nicht auch. Für mich
1: wäre es auch der klare
2: Titelträger eigentlich diesen Monat. Ähm, ich glaube, aber ich habe es jetzt nicht gespielt, weil ich danach dann direkt in Urlaub geflogen bin. Aber es gab halt noch eine eine, eine Rollenspiel-Offenbarung diesen Monat. Da kommen wir dann ja äh, später noch dazu. Deswegen glaube ich tatsächlich, dass es sich schwer tun wird diesen Monat gegen das Disco-Spiel später.
1: Muss man sehen. Also es war es war ziemlich knapp bei. Ähm, mhm. Wir hatten ja noch ein Bonusheft dazu und da war die Abstimmung ist glaube ich so 58 zu 42 pro Disco Elysium ausgegangen. Ähm, und das fand ich erstaunlich, klappt, weil ich Disco Elysium äh, wirklich das für das Interessantere und auch bessere Spiel halte. Aber okay. Ja, werden wir, wir sehen. sehen. Ich,
2: hat schon Chancen. Weil wir ja eine demokratische Abstimmung haben, glaube ich, dass Outer Worlds gute Chancen hat, weil es halt mehr Leute gespielt haben, glaube ich, genau. als Disco Elysium. Ja. ja. Gut, ähm, wir bleiben trotzdem mal noch in der Reihe Call of Duty Modern Warfare, haben wir der Vollständigkeit halber mal aufgenommen. Ich will es mir auf jeden Fall mal noch anschauen, einfach nur so aus Chronistenpflicht. Aber ich glaube, so wie ich die Community einschätze, nicht, dass das jetzt der große, der große Gürtelträger-Kandidat sein
0: wird, oder? Ja, aber tatsächlich irgendwas mhm. Ich, ich habe es deswegen noch an unserer Liste gelassen, weil ich mir dachte, das ist das erste Call of Duty seit Jahren, das sogar mich irgendwie interessiert. Mhm. Also tatsächlich ist es so ich habe ein bisschen Bock auf mal wieder so einen dummen Action Shooter ja. so Michael Bay zum spielen, zum selber spielen, habe ich irgendwie gerade Bock drauf, gerade weil ich diese narrativen Klöpse hm. Disco Elysium und ja. The Outer Worlds noch irgendwie ja. vor mir habe und da mal so ein richtig dummes dummes Spiel zu spielen. Und dann aber über Borderlands 3 motzen ihr beiden, also was ist denn hier kaputt? <lacht> ja, so ein richtig dummes Spiel, dass ihr alle drei Minuten irgendein Kriegsverbrechen den falschen Menschen zuordnet, finde ich super. Habe ich Bock drauf. Ja, also ich will, das ich will ich spielen. Call ja. of
1: Duty hat sich sehr verdient gemacht, um gute Explosionen im Computerspiel. <lacht> Und äh, ich habe wirklich die ersten drei Call of Duty Modern Warfare auch echt gerne gespielt. Ja. Und ich habe da mal wieder Bock drauf, so einen Burger King irgendwie zu verteidigen. <lacht> Oder oder hier ähm, <lacht> ja mir wirklich da habe ich Bock drauf ich hab Bock drauf das ist der Burger King und da muss verteidigt werden ja da habe ich da wirklich das gibt das gibt mir viel das hat ja. mir damals sehr viel gegeben die Burgerbraterei dazu verteidigen und ähm, da da habe ich mal wieder Bock drauf ja, wirklich
2: gut dann Einfach machen wir so doch schön
1: schnörkellos auch ja, ja schnörkellos und bam und ich, ich ja ich meine Call of Duty machen wir uns nichts vor es ist schon ein bisschen geil das muss man die Wahrheit, die muss, die muss man auch mal aussprechen dürfen. Borderlands 3.
0: Ja, Borderlands 3 ist nicht so geil wie Call of Duty also, wahrscheinlich. Also,
1: also wenn man dumm will, dann Call of Duty. Na gut. Sorry.
0: Ja, nee, da gebe ich dir ja. absolut recht. ja Und
2: weil es ein Modern Warfare ist, reizt es mich auch. Also diese modernen geschichten die mag ich tatsächlich auch immer sehr gerne. Gut, wir werden es uns anschauen. Wir können da, glaube ich, gerade nicht mehr zu sagen. Ähm, Afterparty habe ich, äh, weil wir es gerade vom Thema Game Pass hatten, habe ich mir auch äh, bereits installiert, habe es vorhin mal kurz die erste halbe Stunde so angespielt und ist auch genau das, was ich erwarte von dem Studio The Night Studio, die halt Oxenfree gemacht haben. Es ist ein, ja, eine Fortsetzung im Geiste, aber halt mit einem anderen Setting und es ist eigentlich genau Dein Setting, Herr Schiffer. Da geht es darum, den Teufel äh, in einem Saufwettkampf zu besiegen. Also, wenn das nicht dein Spiel ist, dann weiß Boah, ich auch nicht. Boah, geil. <lacht>
1: ich, ich habe ja ich, ich habe wirklich äh, ein sehr gutes Image in den letzten Jahren <lacht> <lacht> erarbeitet.
0: Ich finde, das, das klingt äh, sehr nach dir. Ja. ja.
1: Ich, ich, ich erweise das auch nicht vor mir. Vor ja, mir. Gut, ja. das interessiert mich auch sehr. Ja,
0: ich, also die größte, also was ich, ich habe mir ein paar Trader davon angesehen und ich finde das alles super, ist hat einen coolen Artstyle und so. Aber das Beste, was sie gemacht haben im Vergleich zum Vor, also im Vergleich zu dem anderen Spiel, was sie da vorgemacht haben, mhm. ist endlich mal einen anständigen Namen. Ochsenfree war immer so, ja. ich habe nie Bock gehabt, irgendwie jetzt ja. Ochsenfree zu spielen. Aber Afterparty, das klingt cool, das, das, das kann ich mir auch mal auf Steam. Äh, damit, damit kann man sich sehen lassen. Ich finde, Ochsenfree klingt wie so eine Absolut. neue Kaugummisorte mit 0% Zucker oder sowas, weißt du? So, ich habe immer oder, oder eine. Ja, ich habe immer an Ochsenblut irgendwie gedacht oder keine Ahnung. Oder es klingt wie so eine mittelalterliche, egal. Äh, ja, nee, auf jeden Fall Afterparty. Das schon wie so ein
1: Medizine, medizinisches Beatmungsgerät. Oder? Ochsenfree,
2: gibt es da auch was von fahren.
1: <lacht> genau. Ja, genau. Das ist so bei <lacht> Lebenwirkungen und bla und also nee. After ist genau meine Krakenweite.
2: Ja. ja. Concrete Genie ging wahrscheinlich an euch vorbei. Ein sehr. Das klingt
1: auch ein bisschen wie eine Zahnpasta. Ja, also.
2: das stimmt natürlich. Konkret. <lacht> Konkret Genie. Concrete Genie <lacht> ist ein sehr stilles Spiel, würde ich sagen. Also da geht's um einen äh, Jungen, der so ein bisschen vor eben gehässigen äh, Schulkollegen flüchtet und sich so in Eskapismus, in Zeichnungen verliert. Ähm, wird so ein bisschen eben das Thema Mobbing äh, angedeutet. Der malt dann so Monster, so Kreaturen, also Concrete Genie, weil er die eben an die Wand sprüht, dann auch so Genies malt er so, so Fantasiekreaturen. Und man malt die selber mit dem Playstation-Controller an die Wand, aus so vorgefertigten Stempel, Mechaniken und die erweckt man dann zum Leben und dann ist es im Endeffekt so ein 3D-Action-Plattformer-Spiel, kommt aber komplett ohne Kampf auf, aus, hat so echt ganz coole ähm, Story-Elemente drin, hat auch dann nochmal so einen ordentlichen Twist, der dann da kommt. Sehr einfühlsames Spiel, geht sehr äh, behutsam eben auch mit dieser ganzen Thematik um, wie Mobbing entsteht und so weiter, aber ohne den erhobenen Zeigefinger. Und äh, ging völlig zu Unrecht unter diesen Monat. Also es ist ein Sony-exklusives Spiel, ist äh, nur auf der Playstation rausgekommen. Deswegen wollte ich es hier unbedingt noch mal erwähnen, weil es eigentlich total schade ist, dass das in diesem Monat äh, gelauncht wird, wo es einfach zwischen solchen Knallern irgendwie dann völlig verloren irgendwo in der Ecke steht. Aber ist das nicht ein VR-Titel? Nee, das denkt eben auch jeder. Das ist nämlich auch das Problem. Der Micha dachte das auch und hat es sich dann geholt. <lacht> und dann gemerkt, der VR-Modus, also es gibt einen separaten... Spielmodus für VR. Da bist du dann aber ja. einfach nur in so einer Kulisse und malst halt in 3D in VR mit so einer Sprühdose rum und kannst dann auch so diese, diese Genies eben an die Wand sprühen. Hat aber mit dem Spiel überhaupt nichts zu tun. Also das Spiel ist ein reines, komplettes 2D-Spiel. das ist aber auch von der Kommunikation nicht so wirklich gelungen. Das äh, habe ich jetzt schon öfter gehört, dass Leute
0: das gar nicht auf dem Schirm hatten, weil sie dachten, das ist halt PSVR exklusiv. Okay. Ja, das klingt nach, äh, das hole ich mir im Sale mal mit. Mhm. Auf jeden Fall. Klingt gut.
2: Gibt es auch eine Folge bei uns bei IM. Also wer es bei Insight Moin nochmal nachhören möchte, hat der Micha mit der AK eine schöne Folge zugemacht. Cool. Ja, ein Spiel, auf was äh. ich mich sehr gefreut habe, Luigi's Menschen 3. Ich habe es ähm, nur mal ein bisschen angespielt, jetzt werde ich aber auf jeden Fall durchspielen. Ist halt ganz klar Nintendo exklusiv. Luigi geht ins Geisterhaus und äh, spielt Ghostbusters nach. Und was will man eigentlich mehr von dem Spiel, oder? Es ist halt ein Ghostbusters-Spiel von Nintendo mit dem besten Charakter, den Nintendo hat. Also für mich der Gürtelträger der Herzen
0: <lacht> diesen Monat. Okay. Ja, das ist für mich, also, ja, ich bin ja auch so ein, so ein halber Nintendo-Fan und das ist so eine Sache, die habe ich noch nie nachvollziehen können, also diese diese Luigi's Mansion-Reihe, die ist ja damals bei der Wii U, glaube ich, gestartet. Und um 3DS sogar, ich, ne? bei, ja. bei 3DS, okay. Ich hätte das nie verstanden, was ist das für ein Spiel, warum finden das die Leute so geil? Erkl Wenn du jetzt mal in drei Tweets erklären müsstest, warum Luigi's Mansion... Das beste Spiel dieses Monats ist, äh, war, wie, wie würdest du das machen? Ja,
2: das ist halt genau das Problem. Es ist halt einfach gar nicht so geil. Es ist halt, es ist halt Luigi. <lacht> es ist mechanisch total eintönig. Es ist halt Luigi, der der total der Schisser ist, der der ganze Zeit äh, mit den mit den Knien schlackert und Angst hat. Und trotzdem ist er aber so blöd und bekommt jedes Mal so ein Haus geschenkt und geht dann dahin. Und er fängt dann mit dem Staubsauger diese Geister an, damit er in diesem Haus wohnen kann. Und jetzt diesmal gibt es dann noch einen Fluigi. Das ist dann ein Klon von ihm, der dann aus so einer... Flu -I Fluid, geil, oder?
1: Leute, ernsthaft. Ja,
2: oder Guichi auf Englisch, also wegen Gu. Und bei uns wegen Fluid, glaube ich, so flüssig. Und das ist der zweite Spielercharakter. Du kannst den aber auch eben hin und her wechseln und der kann dann halt so Terminator-mäßig auch durch die Stäbe laufen und so weiter. Und ist total simpel von der Mechanik, aber es hat halt so ganz, ganz, ganz viel Nintendo-Charme. Ja, du, 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 fängst diese Geister ein, dann hat Luigi noch so ein äh, pömpel als Waffe, mit dem er dann irgendwie an Türen schießen kann. Den Staubsauger kannst du ja nach Sau Augen und nach Pusten umschalten und dann schießt er halt mit diesem Kloppömpel, um eine Tür irgendwie aufzustemmen und dann liegen dahinter halt ein paar Münzen und so. Und dann hast du halt die Taschenlampe, ist halt so leicht äh, Halloween-gruselig äh, Atmosphäre, also ein Vielgutspiel, ein würde ich einfach sagen. Jetzt nicht das beste Spiel der Welt, aber so ein Wohlfühlspiel für, für die äh, Zeit um Halloween herum. Okay.
0: Ja, oh. ich kann mir noch nichts darunter vorstellen, aber... Ja, äh, lieber,
1: sorry, aber äh, lieber
0: Call of Duty. <lacht> dann lieber Warsaw oder Breakpoint. Eigentlich. Nee, dann lieber, dann lieber Ghost Recon Breakpoint eigentlich. <lacht> oh, nee, nee. Oh. Ja. ja, kommen wir mal zu dem, was wir die ganze Zeit her versuchen herauszuzögern, dass wir endlich über das offensichtlich, objektiv beste Spiel des Monats sprechen, mhm. und zwar Disco Elysium. Wer von uns hat das gespielt? Ihr beide. Also ich auf jeden Fall. Ja, ich auch. Äh, du hast es nicht gespielt, Manu. Da war ich im Urlaub
2: und habe eine wunderbare Gastvertretungsfolge von Elena, von Daniel Ziegner und von Florian bekommen, die dann äh, Piratenradiosendermäßig unseren Kanal übernommen haben, weil ich gesagt habe, das Spiel ist so wichtig, das müssen wir besprechen. Und dann haben die uns eine Folge gemacht.
1: Zu Recht.
0: Ja, absolut. Zu Recht. Ja, es ist unglaublich gut. Disco Elysium. Also für ja. alle, die jetzt noch nicht wissen, worum es geht. Disco Elysium ist eigentlich ein äh, Detektivspiel, ein Rollenspiel, Detektivspiel. Wir spielen einen komplett versoffenen, kaputten Detektiven, der eines Morgens aufwacht, äh, sicher nichts mehr erinnern kann, weil er die letzten Tage nur gesoffen hat und dann feststellt: Ah, er ist eigentlich in diesem Ort, äh, er wacht in einem Hotel auf und ist im Ort untergekommen, weil er eigentlich einen Mord lösen soll. Und zwar wurde ein äh, Söldner äh, aufgehängt an einem Baum. Und der baumelt da jetzt schon eine ganze Woche. Aber weil wir so viel gesoffen haben, haben wir uns nicht um diesen Fall gekümmert, sondern eigentlich nur darum, äh, mehr Alkohol zu uns zu nehmen. Und man klärt dann diesen Fall im Laufe, lau Laufe des Spiels. Ähm, und wer jetzt denkt, oh, cool, der Tiefspiel, der hat bestimmt eine Knarre. Und wahrscheinlich muss man irgendwie kämpfen oder so. Nein, dieses Spiel hat keine Kämpfe. Alles äh, läuft nur über Skill-Checks und Checkboxen. Und es ist das beste Spiel des Jahres. <lacht> Sorry, es ist unglaublich dicht erzählt. Also, dieses Spiel, man muss sehr viel lesen, sehr viel auf Englisch lesen, wenn man das. Ist es so ein bisschen will. das
2: neue Torment, kann man das so sagen?
0: Ja. Es ist ja. sehr inspiriert von Platescape Torment. Ja, ja. ja. Und wir haben da auch ja, wie eben schon angekündigt, eine Sonderfolge gemacht, wer ist der Rollenspiel Messias? Äh, Disco Elysium oder The Outer Worlds. Und äh, es ist wirklich überraschend, dass sich an das Spielsystem von Torment, ne, also dass man ganz wenig kämpft, viel über Skillchecks löst, viel über Dialoge löst, dass sich da jetzt 20 Jahre niemand dran gewagt hat. Ich habe ja, bis auf kommt hier, Error. Ja. Cool. Der und plötzlich kommt da so, so ein so, Ja, aber da kommt da so ein Künstlerkollektiv und und äh, ich hätte es fast gesagt, scheiß, aber so ist es ja nicht. Und stellt da aus dem Stand einfach als der besten Rollenspiel aller Zeiten hin. Und es ist ja. irre. Es ist irre gut. Und also, es wird
1: noch mehr kommen, gell? Hast du heute gelesen?
0: Nee, also habe ich nicht gelesen. Ja,
1: irgendwie der, der das gemacht hat, hat gesagt, er, wenn er hat schon mal einen Roman ja geschrieben, der 2013 erschienen ist, der wohl in ja. der Welt äh, spielt. Und er meinte irgendwie, er wird jetzt da nochmal einen Roman nachlegen, aber es sind jetzt auch schon Nachfolger oder Erweiterungen geplant, also dieses ganze Disco Elysium Universum, das wird größer werden.
0: Eine sehr ja, gute Nachricht das ist die einzige Sache, die ich im Spiel ein bisschen vorhalte und zwar, bis du wirklich dahin kommst das ist spannend, also wenn du wenn du falsch Dialogoption auswählst kann es dir am Anfang passieren dass diese Welt dich einfach nur zuscheißt mit Worldbuilding mit irgendwelchen Informationen in welcher Stadt du bist, in welchem Landstrich wann, wer mal gegen wen gekämpft hat auf welcher Seite man eigentlich stehen sollte welches äh, Sozialsystem die haben und so weiter und so fort das ist am, kann am Anfang total überfordern und erst in der Mitte hat man mal so so ein bisschen den Bogen raus und weiß ah okay das passiert ja eigentlich das ist wirklich die Story die dahinter steht ja äh, aber es das ist trotzdem, super dicht
1: ja aber ja, trotzdem das das ist es äh, ja,
0: es ist auch äh, Kritik auf ganz hohem Niveau aber ähm, genau da ist noch so ein bisschen Potenzial da aber also, ansonsten äh, ist es äh, ein äh, unglaubliches Spiel
1: ja, aber ich finde das schon eine der Attraktiven, also eine der der der, der tollen, von, von den vielen tollen Sachen, die das Spiel macht, ist einfach schon auch dieses Szenario. Also, dass du einfach mal äh, ohne Gedächtnis aufwachst, nicht weil irgendein Magier dich verzaubert hat, sondern weil du einfach drei Tage gesoffen hast, ja. Das ist einfach mal eine Exposition, die mir gefällt. Und ich finde, ähm, dieses, dass das einfach mal im Hier und Jetzt spielt oder irgendwie zumindest sieht es so aus, dass man quasi dieses Rollenspielsystem einfach mal auf unsere Welt überträgt, mit den Problemen, die es dort gibt und, und ähm, Konflikten und sowas. Allein das finde ich ja schon erfrischend. Und deswegen freue ich mich drauf, äh, dass es davon mehr geben wird. Abgesehen davon, dass das natürlich auch ein Hinweis darauf ist, dass das Spiel offensichtlich gut gelaufen ist. Ja? Was hm. mich einfach so freut. Es gibt noch Gerechtigkeit in der Welt. Und wenn dieses Spiel den Gürtel holt, dann muss man sagen ist viel von der Ungerechtigkeit, die sich im Jahr 2019 zugetragen <lacht> hat, äh, wieder von, von den Schultern der Menschheit genommen. Ja. ja,
0: das Ding ist ja auch, wenn dieses Spiel jetzt den Gürtel holt, dann, also der, der, wer hat den Gürtel, läuft ja so, dass die neuen Kontrahenten immer wieder gegen den alten Kontrahenten mhm. antreten müssen. Dann weiß ich nicht, was im nächsten halben Jahr rauskommen sollte. Ja, Death Stranding. Was Death, wieder also, disco, also, disco, Dis disco fickt
1: Death Stranding so weg. Also, sorry.
0: Ja. Aber egal. Es kommt im November. Ja, ja, also, genau. Also ich das bin mir relativ sicher, ich,
2: ich glaube, dass wir auch gar nicht, die Folge hätten wir gar nicht machen müssen, wir hätten eigentlich auch auf Sendung gehen können und sagen, hey Leute, Disco Elysium kam raus, ihr wisst, was zu tun ist und fertig, weißt <lacht> du? Also ansonsten wäre es Outer Worlds geworden, da bin ich mir relativ sicher, wobei ich nicht glaube, dass es gegen die Gans nochmal gewonnen hätte, aber ich glaube, dass die Gans keine Halbwertszeit hat, die länger als
0: einen Monat überdauern nee, wird. Nee, die, also, die Gans ist vorbei, ja. also bitte. Ganz
1: ist äh, das Fire Emblem äh, der des Herbstes manchmal. ja. ja, ja. <lacht> es ist so ein One-Hit-Wonder, weißt du, das hat dann einmal, steht es im Schein und danach geht es hier mit 7% wird die nach Hause geschickt, die Ganz. Aber ich, und bin ich, mein, ne ich muss ja auch sagen, ich meine, es gab ja äh, unser sehr, der, der sehr geschätzte User Sim, der ja äh, argumentiert hat, er findet es langweilig, ähm, wenn Spiele den Titel verteidigen. Äh, der, der Sim ist ja, wie, wie alle unsere User, sehr geschätzt. Es war verantwortlich für unter anderem die LGS-Tagesschau. <lacht> Aber da würde ich ihm widersprechen, weil ich finde das nämlich genau das Coole an diesem Format. Also, weil wenn wir einfach nur das beste Spiel des Monats <lacht> wählen könnten, würden dann würden wir halt einfach das beste Spiel des Monats wählen. Aber das ist ja das Geile, dass sozusagen die Spiele, die gewonnen haben, auch behaupten können, und dass es dann auch ein großer Erfolg ist, wenn ein Spiel tatsächlich diesen Titel verteidigen kann, was wir ja bisher, glaube ich, einmal hatten, also gar nicht gar nicht so. Ganz zweimal. Mhm.
0: Anno. Anno,
1: wie oft, wie oft hat Anno Anno ist schon so der größte Seriensieger gewesen, oder? Hat Mit Anno den Titel halt, ja. zweimal verteidigt?
0: Ja, ja.
1: Ja, also das ist schon und das finde ich dann schon cool. Also wenn man dann so weißt du auf auf äh, 58 Jahre äh, Gürtel zurückschauen kann und dann einfach sehen kann, okay, da hat halt jemand irgendwie so und so lange den Titel verteilt.
2: Ja, aber ich glaube, ja. gegen ähm, im, im Stark, das hängt auch immer stark vom Monat ab. Also Anno hatte halt äh, gute Monate, um den Gürtel, Gürtel zu verteidigen. Genau,
1: Anno war ja in diesem Sommerloch ja. quasi. Ja, Die, die ganz ja, hätte das Chancen war, gehabt ohne Disco,
2: aber Disco wird gegen Death Stranding verlieren. Also da bin ich nicht deiner Meinung, dass äh, Death Stranding da nicht sich Nein. den Titel holen wird nächsten Monat. Ah,
1: ich weiß nicht. Also. Ich glaube, Disco Elysium, weil das werden dann noch mehr Leute gespielt haben, wird Death Stranding schön in ins Moos zurückficken. Aber nur, weil es weil es halt so
2: Bock macht, Kojima zu dissen. Weißt du, wie ich meine? Also Möglicherweise.
1: Nicht, weil, einfach Möglicherweise. nur, weil es viele
2: gar nicht spielen, weil es halt äh, PlayStation-exklusiv ja, ist. Und die PC-Community also sagt dann jetzt erst recht hier Disco Elysium. Ja, das ich ist spiel, die Frage, spiel die spiel ich, das, ich jetzt erklären wollte. Spiel spiel
1: ja, ich spiele das ja schon eine Zeit ich habe auch den Test von von meinem Lieblingsgames-Autor äh, Jörg Luis äh, gelesen, der den Die 15 90, Seiten oder so. <lacht> ja, 95 gegeben hat. Ich weiß gar nicht genau, wie viele Embargos ich jetzt hier unterschrieben mhm. habe und gegen was ich irgendwie alles verstoßen würde, wenn ich jetzt noch einen Satz mehr sage, aber ich sage: Sagen wir mal so, Disco Elysium hat eine gute Chance, auch gegen Death Stranding zu äh, bestehen, sollte es den Gürtel erobern, finde ich.
0: Es ist rein. Einen Satz noch, Christian. Äh, sollte ich mir Death Stranding jetzt holen oder warten, bis die PC-Version PC rauskommt? Ich würde es mir jetzt holen. Okay. Huh.
2: Ich glaube ja, im nächsten Monat, dass äh, Star Wars Fallen Order so ein heimlicher Kandidat sein könnte, wo wir alle sagen, hey, das ist ja richtig gut, weil es keiner auf dem Schirm hat. Und äh, Das, das kann, kann sehr gut sein. Kann,
1: das kann sehr gut sein. Das kann sehr gut sein. Was gut, haben wir denn sonst im nächsten Monat? Ganz kurz.
2: Ja, das sind schon die heißesten Kandidaten. Also ich okay. Planet, Planet Zu kommt raus, Need for Speed ein neues, aber ich glaube, das wird nicht so manager Football Planet Zoo, uh -oh. ja. Es, kam, es kommt heute raus, heute am Tag der Aufnahme ist Planet uh -huh. Zu rausgekommen. Äh, dann ganz komisches Terminator Resistance Shenmue 3. Vielleicht, angeblich. Ach du Scheiße, okay. Ja, ja. aber dann ist ja
1: nicht wieder dann die Diskussion, ist das ein Re. Nee, Nein, das ist, ist ein neues -Spiel. Spiel. Nein, das ist ein, ja, Spiel. Das ist neu. Und ja, ein neues
2: ist neu. Und ein ja, neues Pokémon. Neu. Ich weiß natürlich nicht, ich schätze eure Community nicht so Pokémon-lastig ein, Ach, so. aber wenn Football ein
1: Pokémon. Manager kommt, 2020. Naja, das kommt auch. Kommt auch. Ja, Scheiße, 2 500. Manager 20, 2020 ja, dann, holt dann. dann das ist entschieden. Leute, Leute, ja, Leute, hallo, es
2: kommt das Stadia-exklusive Spiel namens Guild. Ah, okay. Es ist dieses eine Spiel auf Stadia, was nur auf Stadia äh, erscheint, von den Tequila-Leuten, äh, wo keiner also genau weiß.
1: Tequila-Leuten, sag ein mehr zu Tequila-Leuten.
2: Wie heißt es denn das? das? Das mit dem Hotel ist nicht so mega bekannt. Es war jetzt eher ironisch gemeint, dass keiner äh, sich auf Guild freut, weil es halt auf Stadia ist. Wurscht auch, ja.
1: Das mit dem Hotel, dabei können
2: wir es belasten. Das mit dem Hotel. Mein Interesse
1: ist, also gesagt hat, das mit dem Hotel ist das auch ein bisschen... Die haben Rhyme gemacht. Mein Interesse ist er sehr
2: schnell erlischt. Dieses, dieses horror ding da in dem Hotel. Ist auch völlig egal. Horror-Ding im Hotel, ich bin raus, alles klar. Ich wollte nur sagen, es heißt Gült und es ist nur ein Wort. Deswegen dachte ich, kannst du dir vielleicht besser merken.
1: Ja, okay, dann sind Gut. wir jetzt eigentlich äh, am Ende.
2: Aber Ihr wisst,
1: was ihr zu tun habt. Ihr da draußen, die uns jetzt zugehört haben... Bei euch und bei euch alleine liegt die Verantwortung, wer äh, im nächsten Monat den Gürtel tragen darf. Titelverteidiger ist äh, untitled äh, Goose Game, die anderen Spiele kommen dazu. Und äh, wenn ihr abstimmen wollt, dann meldet euch bei uns im Forum an, äh, lastgamestanding.forum.de oder wie das heißt, findet ihr irgendwo im Internet, was heißt denn ich. Äh, ich ja, mein Gott, man darf das nicht zu so leicht machen hier mit dem Wählen. Die Leute müssen schon ein mini, Minimum an äh, Eigeninitiative mitbringen, ja? Und ja. Äh, dann, dann stimmt ihr da ab. Und dann, äh, also ich, ich finde es ja auch wirklich spannend, ob wir es schaffen, die Wahlbeteiligung nochmal zu übertreffen. Mhm. Ne? das war halt Ja, das richtig. wird schon geil. Ja,
0: äh, ich muss ich, eine Sache noch, und zwar, wenn ihr Last Game Standing Hörer seid, und diese Folge ist ja immer noch eine kostenlose Bonusfolge, dann äh, unterstützt doch bitte den Manu. Er mit seinem Projekt in Moin. Er hat es eben schon gesagt. Es gibt einzelne, einzelne Spiele werden in Folgen besprochen bei ihm. Er bespricht eigentlich so gut wie alles. Die machen jeden Tag, bringen die eine Folge raus. Die sind so und das ist schon seit ewig auch Und es ist wirklich krass. Also
1: wenn man irgendwie äh, Spieler in Deutschland ist, dann muss man in Sadmoin becken. Das ist wie so eine Grundversorgung, weil es ist wie das, wie das netflix Wie die GEZ
2: eigentlich,
0: hat. genau. Ja, genau. Genau. So ein, genau. genau. Und äh, wenn ihr bei Mano hört, man kann uns übrigens jetzt auch unterstützen. Also, wir haben jetzt auch ein Patreon. Wir bringen nicht so viel raus. Aber dafür äh, ja, Qualität. Ja, genau und, und wir kosten einfach weniger. <lacht> genau. Und wir wollen <lacht> für, eigentlich für nur den, Preis den scheiß Fallout-Server haben. <lacht> genau. Und für den Preis von der Currywurst 3,50 Euro, 3,50 kann man uns unterstützen. Das sind noch weniger als drei Euro. Äh, äh, 3,50 Euro sind 3 Euro oder so. Dafür kriegt ihr schon eine Bonusfolge im Monat von Last Game Standing. Genau, und ich genau. habe noch eine Ankündigung, und zwar nächste
1: Woche ist in Hamburg das Play Festival. Das ist so ein Indie-Game-Festival, auf dem ist auch der Manu zugegen. Und ich bin auch zugegen. Das geht vom 14. bis zum 16. November. Mhm. Und ich bin dort, weil ich das moderiere. Und ich äh, könnte ab Samstagabend Bier trinken. Juhu. Das heißt, wenn, wenn es jemanden überkommt und er sagt, boah, ich hätte mal total Bock mit dem Schiffer Bier zu trinken. Ja, und über das letzte, über Call of Duty zu sinieren und,
2: und Grünkohl so. essen. Wir haben da letztes Mal immer Grünkohl, mal Grünkohl gegessen.
1: Ja, genau. Also so so, weißt du, so drei Bier und und halt noch einen schönen Cola mit Rum hinterher. So an so einem Samstagabend, dann äh, bin ich euer Mann dann könnt ihr einfach auf mich zukommen an diesem Samstag, wo auch immer dieses Festival dann nochmal genau ist. Und äh, dann könnt ihr vielleicht äh, das eine oder andere Bier zusammen konsumieren. Das, das machen wir gemeinsam, Christian. Wir
2: sind ja beide dort. Ja, äh, ich modelliere genau. mit der Nina auch die Aftershow und dann ähm, machen wir auch einen kleinen Workshop. Also wenn ihr mal wissen wollt, wie Podcasten funktioniert. michael ist auch vor Ort und dann gehen wir schönen Abend am Samstag äh, gemeinsam weg mit ein paar Leuten aus der Community. Sowohl aus dem Forum als auch von Insert Moin. Das äh, geben wir dann irgendwie auf Twitter, Social Media und so noch bekannt, oder? Wo wir da
0: hingehen.
1: Ja, ja, irgendwie so. Aber auf Schön. jeden Fall, geht da, auf da jeden geht, Fall geht da was.
0: Da geht was. Bei naja, da geht ja. was, Habt ihr mal Spaß ohne mich? Wir hören uns nächsten Monat wieder, wenn es heißt, wer hat den Gürtel im November 2019? Eben schon gehört, der Stranding ist dabei, der Football Manager ist dabei. Es wird sehr, sehr heiß diskutiert werden. Vielen, vielen Dank, das hat total viel Spaß gemacht.
2: Ja. Bis zum nächsten Mal.
0: Ja, bis dann. dann. Bis zum Ciao. nächsten Mal. Ciao.